0: Chapitre huit de La au Diable Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par EZOI La au de George Sand. Chapitre 8. Sous les grands chênes. Eh bien, prenons patience, Germain, dit la petite Marie. Nous ne sommes pas mal sur cette petite hauteur. La pluie ne perce pas la feuillée de ces gros chênes et nous pouvons allumer du feu car je sens de vieilles souches qui ne tiennent à rien et qui sont assez sèches pour flamber. — Vous avez bien du feu, Germain Vous fumiez votre pipe tantôt. — J'en avais. Mon briquet était sur le bas dans mon sac, avec le gibier que je portais à ma future. Mais la maudite jument a tout emporté, même mon manteau qu'elle va perdre et déchirer à toutes les branches. — Non pas, Germain. La bâtine, le manteau, le sac, tout est là par terre à vos pieds. La grise a cassé les sangles et tout jeté à côté d'elle en partant. — C'est vrai, Dieu certain dit le laboureur, et si nous pouvons trouver un peu de bois mort à tâtons, nous réussirons à nous sécher et à nous réchauffer. — Ce n'est pas difficile, dit la petite Marie. Le bois mort craque partout sous les pieds, mais donnez-moi d'abord ici la bâtine. — Qu'en veux-tu faire ?— Un lit pour le petit Non, pas comme ça, à l'envers. Il ne roulera pas dans la ruelle, et c'est encore tout chaud du dos de la bête. Calez-moi ça de chaque côté avec ces pierres que vous voyez là. — Je ne les vois pas, moi. Tu as donc des yeux de chat Tenez, voilà qui est fait, Germain. Donnez-moi votre manteau, que j'enveloppe ses petits pieds, et ma cape par dessus son corps. Voyez s'il n'est pas couché là aussi bien que dans son lit, et tâtez-le comme il a chaud. C'est vrai Tu t'entends à soigner les enfants, Marie Ce n'est pas bien sorcier. À présent, cherchez votre briquet dans votre sac, et je vais arranger le bois. Ce bois ne prendra jamais, il est trop humide. Vous doutez de tout, Germain. Vous ne vous souvenez donc pas d'avoir été patour et d'avoir fait de grands feux aux champs, au beau milieu de la pluie « Oui, c'est le talent des enfants qui gardent les bêtes. Mais moi, j'ai été toucheur de bœuf aussitôt que j'ai su marcher. C'est pour cela que vous êtes plus fort de vos bras qu'à droit de vos mains. Le voilà bâti, ce bûcher. Vous allez voir s'il ne flambera pas. Donnez-moi le feu et une poignée de fougères sèches. C'est bien, soufflez à présent. Vous n'êtes pas poumonique Non, pas que je sache, dit Germain en soufflant comme un soufflet de forge. Au bout d'un instant, la flamme brilla. Jeta d'abord une lumière rouge et finit par s'élever en jet bleuâtre sous le feuillage des chênes, luttant contre la brume et séchant peu à peu l'atmosphère à dix pieds à la ronde. « Maintenant je vais m'asseoir auprès du petit pour qu'il ne lui tombe pas d'étincelles sur le corps, » dit la jeune fille. « Vous, mettez du bois et animez le feu, Germain. Nous n'attraperons ici ni fièvre ni rhume, je vous en réponds. »« Ma foi, tu es une fille d'esprit, » dit Germain, « et tu sais faire le feu comme une petite sorcière de nuit. Je me sens tout ranimé et le cœur me revient. » Car avec les jambes mouillées jusqu'aux genoux, et l'idée de rester comme cela jusqu'au point du jour, j'étais de fort mauvaise humeur tout à l'heure. Et quand on est de mauvaise humeur, on ne s'avise de rien, reprit la petite Marie. Et tu n'es donc jamais de mauvaise humeur, toi Et non, jamais. À quoi bon? Oh, ce n'est bon à rien, certainement, mais le moyen de s'en empêcher quand on a des ennuis. Dieu sait que tu n'en as pas manqué, toi, pourtant, ma pauvre petite, car tu n'as pas toujours été heureuse. C'est vrai, nous avons souffert, ma pauvre mère et moi. Nous avions du chagrin, mais nous ne perdions jamais courage. — Je ne perdrai pas courage pour quelque ouvrage que ce fût, dit Germain. Mais la misère me fâcherait, car je n'ai jamais manqué de rien. Ma femme m'avait fait riche, et je le suis encore. Je le serai tant que je travaillerai à la métairie. Ce sera toujours, j'espère. Mais chacun doit avoir sa peine. J'ai souffert autrement. — Oui, vous avez perdu votre femme, et c'est grand pitié. N'est-ce pas ?— Oh je l'ai bien pleurée, allez, Germain, car elle était si bonne Tenez, n'en parlons plus, car je la pleurerai encore. Tous mes chagrins sont en train de me revenir aujourd'hui. C'est vrai qu'elle t'aimait beaucoup, petite Marie. Elle faisait grand cas de toi et de ta mère. Allons, tu pleures Voyons, ma fille, je ne veux pas pleurer, moi. Vous pleurez pourtant, Germain. Vous pleurez aussi. Quelle honte y a-t-il pour un homme à pleurer sa femme Ne vous gênez pas, allez. Je suis bien de moitié avec vous dans cette peine-là. Tu as un bon cœur, Marie, et ça me fait du bien de pleurer avec toi. Mais approche donc tes pieds du feu. Tu as tes jupes toutes mouillées aussi, pauvre petite fille. Tiens, je vais prendre ta place auprès du petit. chauffe toi mieux que ça. — J'ai assez chaud, dit Marie, et si vous voulez vous asseoir, prenez un coin du manteau. Moi, je suis très bien. — Le fait est qu'on n'est pas mal ici, dit Germain en s'asseyant tout auprès d'elle. Il n'y a que la faim qui me tourmente un peu. Il est bien neuf heures du soir, et j'ai eu tant de peine à marcher dans ces mauvais chemins que je me sens tout affaiblie. Est-ce que tu n'as pas faim aussi, toi, Marie moi « Moi Pas du tout. Je ne suis pas habituée, comme vous, à faire quatre repas, et j'ai été tant de fois me coucher sans souper, qu'une fois de plus ne m'étonne guère. »« Eh bien, c'est commode, une femme comme toi. Ça ne fait pas de dépenses, » dit Germain en soudant. « Je ne suis pas une femme, » dit naïvement Marie, sans s'apercevoir de la tournure que prenaient les idées du laboureur. « Est-ce que vous rêvez ?»« Oui, je crois que je rêve, » répondit Germain. « C'est la faim qui me fait divaguer, peut-être. »« Que vous êtes donc gourmand » reprit-elle en s'égayant un peu à son tour. « Eh bien, si vous ne pouvez pas vivre cinq ou six heures sans manger, est-ce que vous n'avez pas là du gibier dans votre sac et du feu pour le faire cuire ?»« Diantre, c'est une bonne idée !»« mais le présent à mon futur beau-père. »« Vous avez six perdrix et un lièvre. Je pense qu'il ne faut pas tout cela pour vous rassasier. »« Mais faire cuire cela ici, sans broche et sans landier, ça deviendra du charbon. »« Non pas, » dit la petite Marie. » Je me charge de vous le faire cuire sous la cendre sans goût de fumée. Est-ce que vous n'avez jamais attrapé d'alouettes dans les champs, et que vous ne les avez pas fait cuire entre deux pierres Ah, c'est vrai, j'oublie que vous n'avez pas été pastour. Voyons, plumez cette perdrie. Pas si fort Vous lui arrachez la peau. Tu pourrais bien plumer l'autre pour me montrer. Vous voulez donc en manger deux Quel ogre Allons, les voilà plumés, je vais les cuire. Tu ferais une parfaite cantinière, petite Marie. Mais par malheur, tu n'as pas de cantine et je serai réduite à boire l'eau de cette mare. Vous voudriez du vin, pas vrai Il vous faudrait peut-être du café Vous vous croyez à la foire sous la ramée Appelez l'aubergiste, de la liqueur au fin laboureur de Bel Air. Ah, petite méchante, vous vous moquez de moi Vous ne boiriez pas du vin, vous, si vous en aviez Moi J'en ai bu ce soir avec vous chez la Rebec, pour la seconde fois de ma vie. Mais si vous êtes bien sage, je vais vous en donner une bouteille quasi pleine, et du bon encore. Comment, Marie — Tu es donc sorcière, décidément — Est-ce que vous n'avez pas fait la folie de demander deux bouteilles de vin à la Rebecque Vous en avez bu une avec votre petit, et j'ai à peine avalé trois gouttes de celle que vous aviez mise devant moi. Cependant, vous les avez payées toutes les deux sans y regarder. — Eh bien ?— Eh bien, j'ai mis dans mon panier celle qui n'avait pas été bues, parce que j'ai pensé que vous ou votre petit auriez soif en route, et la voilà. — Tu es la fille la plus avisée que j'ai jamais rencontrée. — Voyez elle pleurait pourtant, cette pauvre enfant, en sortant de l'auberge. Ça ne l'a pas empêchée de penser aux autres plus qu'à elle-même. Petite Marie, l'homme qui t'épousera ne sera pas sot. Je l'espère, car je n'aimerais pas un sot. Allons, mangez vos perdries, elles sont cuites à point, et faute de pain, vous vous contenterez de châtaignes. Et où diable as-tu pris aussi des châtaignes C'est bien étonnant Tout le long du chemin, j'en ai pris aux branches en passant, et j'en ai rempli mes poches. Et elles sont cuites aussi à quoi donc aurais-je eu l'esprit si je ne les avais pas mises dans le feu dès qu'il a été allumé Ça se fait toujours au champ. Ah çà, petite Marie, nous allons souper ensemble. Je veux boire à ta santé et te souhaiter un bon mari. Là, comme tu le souhaiterais toi-même. Dis-moi un peu cela. J'en serais fort empêché, Germain, car je n'y ai pas encore songé. Comment Pas du tout Jamais Dit Germain en commençant à manger avec un appétit de laboureur, mais coupant les meilleurs morceaux pour les offrir à sa compagne, qui refusa obstinément et se contenta de quelques châtaignes. « Dis-moi donc, petite Marie, » reprit-il, voyant qu'elle ne songeait pas à lui répondre. « Tu n'as pas encore eu l'idée du mariage Tu es en âge pourtant. »« Peut-être, » dit-elle, « mais je suis trop pauvre. Il faut au moins cent écus pour entrer en ménage, et je dois travailler cinq ou six ans pour les amasser. »« Pauvre fille Je voudrais que le père Maurice voulût bien me donner cent écus pour t'en faire cadeau. »« Grand merci, Germain. Eh bien, qu'est-ce qu'on dirait de moi ?» Que veux -tu qu « Que veux-tu qu'on dise On sait bien que je suis vieux et que je ne peux pas t'épouser. Alors on ne supposerait pas que je... que tu... »« Dites donc, laboureur, voilà votre enfant qui se réveille, » dit la petite Marie. Fin du chapitre 8. Cet enregistrement fait partie du domaine public.